0: Я, кстати, недавно услышала еще один миф про то, что вот если вы женщина и вы любите спать на животе, то берегитесь. Берегитесь, да. Спойлер, нет, продолжайте спать на животе.
1: Привет! Это подкаст «Медузы. История болезни». И мы его ведущие.
0: Научный журналист Александр Ершов.
1: И журналистка и автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова.
0: Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Навартис».
1: Каждую неделю мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше.
0: А еще говорим о том, как медицинские прорывы могут запускать модные тренды, влиять на кино и литературу, а порой и оборачиваться живучими стереотипами. Типами.
1: Сегодня мы поговорим про рак молочной железы. Так, так, погоди, погоди,
0: погоди. Груди или молочной железы?
1: Медики традиционно всегда говорят о рак молочной железы, потому что это объясняет а, саму природу заболевания. Мы с тобой много раз говорили, что рак это злокачественное прирождение какой-то ткани. И вот от того, что это за ткань и какова ее природа, очень многое зависит. Поэтому, если речь идет про рак молочной железы, медики так и будут говорить. А вообще, конечно, в области груди существует много других видов рака. Например, та же самая меланома, с которой мы с тобой говорили. Так что это слово бытовое неправильно с медицинской точки зрения, но оно уж прижилось, так уж сложилось, что для русского языка оно как-то ближе и понятнее. Так что ну, я говорю, например, и так, и так.
0: Поэтому сегодня в этом подкасте мы будем позволять себе говорить и рак молочной железы, и рак груди.
1: Мне кажется, любая женщина так или иначе, они Нем думает, и в какой-то момент обязательно что-то об этом ищет. Вот скажи, у тебя есть родственники, которые сталкивались с этой болезнью?
0: Родственников нет, но у близкой подруги моей мамы обнаружили этот вид онкологии, и в итоге ей удалили грудь. Эта история мне достаточно сильно запомнилась, потому что они тогда близко общались, моя мама и ее подруга. Мама мне много об этом рассказывала, в частности, о том, как протекает самооперация, сколько времени на восстановление нужно после, как мы меняется жизнь женщины в регионах, где нет психологической поддержки, нет какого-то комьюнити, очень мало информации. Мы с тобой сегодня еще поговорим о том, что происходит за пределами этого вида онкологии, что происходит после того, как, например, женщине удаляют грудь, или что происходит, когда этот вид рака в целом у женщины обнаружили. Это все тесно связано с каким-то психологическим аспектом. В общем, отвечая на твой вопрос, я об этом что-то знаю, но это не история моей семьи. Было ли в твоей семье что-то такое? Знает ли кто-то из твоей близких о том что такое рак груди я сам этим
1: никогда не интересовался на самом Понимаю. деле я научный журналист и мне постоянно приходится сталкиваться там с разными онкологии но самое удивительное, то что у меня со стороны жены очень много родственников ее ее бабушек ее тети и так далее они с этим столкнулись и многие из них умерли и это существенно очень повлияло на то, что... У меня жена реально боится этого. Боится очень сильно и постоянно тормошить меня. Ну, давай ты мне объясни, что надо делать и как себя обезопасить. Я не могу сказать, что я с этим разобрался до конца, но... А ты скинешь ей ссылку на этот подкаст. Да, ей придется это прослушать. Я должен, наконец, выполнить то, что давно и обещал.
0: Я хочу помочь тебе выполнить то, что ты обещал, и мне самое интересно это узнать. Расскажи, пожалуйста, что нам говорит наука, и что нам говорит статистика про этот вид рака?
1: Во-первых, что нужно знать про рак молочной железы или рак груди? Это самое опасное для женщин онкологическое заболевание. Это значит, что около 20% вообще всех случаев онкологического заболевания у женщин – это именно оно. На втором месте может быть курение, то есть рак легких. Другие картины совершенно у мужчин, но для женщин это именно причина номер один. Второе. Есть такое понятие в медицине, как кумулятивный риск. Это значит риск того, что ты столкнешься с этой болезнью на протяжении своей жизни. И этот риск тоже ну, не маленький. Около 5-6%, то есть примерно каждая 20-я женщина рано или поздно с ним сталкивается в своей жизни. Потом про динамику. Тут наши данные, данные американские немного расходятся. Отличаются. Как обычно. У них существенно вырос риск примерно в конце 80-х, начале 90-х, а потом он как-то более-менее а стабилизировался. Почему вырос риск? И это самый сложный вопрос, как всегда в медицине. Я об этом скажу чуть позже. При этом, при том, что у них этот риск стабилизировался, у нас он растет, причем растет постоянно. С со скоростью там около 2% в год. Почему так происходит у нас и у них? Дело в том, что самый главный фактор риска для рака груди это возраст. Поэтому, когда популяция, вообще, в принципе, население стареет, то, соответственно, и частотность этих заболеваний тоже увеличивается. То есть, в некотором смысле, это опять та же история про то, что у всех может быть рак, но не все до него доживают. Сейчас в связи с увеличением продолжительности жизни частотность может увеличиваться. Кроме того, на рак молочной железы, поскольку это такая вещь, связанная с полом, сильно влияют гормоны и сильно влияют то... Когда ты рожаешь? Сколько у тебя детей? Как долго ты Но кормишь? Ну вот так уж ли сильно? Когда, смотри, меняется отношение к этому, когда меняется количество детей среднее в семье, как это у нас сильно изменилось вот в 20 веке, также реагирует и эпидемиологии этого заболевания. Так что причин тут может быть много, этому посвящены огромные труды. <свят> Мы не будем в это закапываться, но смысл именно в этом. В отношении количества регистрации все примерно не очень хорошо, плохо все. Но я хотел сказать еще и про другое, про светлую часть. Светлая часть заключается в том, что и у нас, и в Америке смертность то есть не количество регистрируемых заболеваний, а именно смертность от этого заболевания начала падать и падает постоянно. Что касается вот э, по российским данным, которые я смотрел, это примерно с 2000-х годов. То есть мы наблюдаем небольшое, но стабильное снижение. А почему? Опять вопрос, почему вставит ученых в тупик вместе с ними. И тебя. И, и меня. Потому что мне приходится читать то, что они говорят. Из того, что я читал, самое сильное влияние может оказывать именно. Именно те самые открытия и введение новых техник и методик лечения, о которых мы с тобой вообще этот подкаст и записываем. Снижение смертности – это прямое следствие улучшения медицины. Давай поговорим о том, что это вообще за такое заболевание, как оно проявляется, в чем можно заметить его симптомы, есть у него какое-то развитие. Можешь рассказать о том, как рак молочной железы связан с анатомией вообще, почему он прежде всего случается у женщин?
0: Ну, Во-первых, давай немножко поговорим о том, как устроена анатомия молочной железы в разговоре и в нашем сегодняшнем подкасте. Это имеет гораздо больше значения, чем, возможно, наши предыдущие темы. Каждая молочная железа состоит из секций, которые называются долями, и расположены они вокруг соска. Визуально это напоминает цветок ромашки с лепестками. Каждая доля состоит из множества маленьких долек, а дольки, в свою очередь, состоят из маленьких альвеол. Именно в них происходит процесс производства молока. И все эти структуры, доли, дольки и альвеолы соединены между собой млечными протоками. И у каждого протока есть свой выход в соске. Такая сложная экосистема. Все эти структуры чаще всего становятся местом возникновения рака молочной железы. Сама грудь по большей части состоит из адипозной или жировой ткани. А жир и соединительная ткань заполняют промежутки между долями и протоками, про которые мы поговорили чуть раньше. Мышц в груди нет, они находятся под ней, покрывая ребра. Поэтому грудь невозможно просто взять и накачать, к
1: сожалению. Некоторым удается, но это не женщины. Это точно.
0: Также в груди, внутри жировой ткани, находятся кровяные сосуды и лимфатические сосуды, ведущие к лимфоузлам. Тип рака груди, насколько я знаю, обычно определяется по месту его зарождения. Это доли, протоки или альвеолы. Наличие раковых клеток в прилегающих лимфоузлах помогает врачам определить, насколько рак успел распространиться. Если в ближайших груди и лимфоузлах злокачественные клетки обнаружены, Обычно проводится проверка и отдаленных узлов.
1: Ну, подожди, ты углубляешься в анатомию, такую с подробности, которые я даже не очень хорошо помню. Можешь писать, а как оно проявляется? Можно ли как-то внешне заметить, что есть какое-то проявление? Как это выглядит вообще?
0: Ранними признаками рака молочной железы считаются изменения кожных покровов груди или соска. Например, это припухлость, это краснота увеличение размеров и любые другие заметные глазу изменения. Также это выделение из сосков, любые, кроме грудного молока, разумеется. лимфузлы, которые можно прощупать с одной или обеих сторон, тоже повод обратить внимание. И, конечно, болевые ощущения. Есть еще и другие признаки, например, раздражение, изменение цвета кожи, шелушение в области сосков. Здесь важно, конечно, не путать с какими-то естественными изменениями, которые происходят в организме. Это я имею в виду про изменение цвета там, тех же самых сосков, потому что мы знаем, что, например, мы знаем, что при беременности и родах, например, цвет сосков может поменяться. Прощупываемое уплотнение или горячее, болезненное на ощупь грудь тоже может свидетельствовать о какой-то форме рака. И также, конечно, к таким признакам относится апельсиновая корка на груди, такая сморщенная рельефная кожа. Вот, пожалуй, это основные признаки, которые стоит знать. И тут важно сказать о таком заболевании, как мастопатия. Мастопатия – это как раз то заболевание, которое стоит очень близко и которое может сбить с толку. Есть такое распространенное мнение, что мастопатия – это почти предрак, распространенное среди нас всех обычных людей. На самом деле фиброзно-кистозные изменения груди, а это и есть мастопатия, не приводят к увеличенному риску рака молочной железы. Мастопатия часто встречается у женщин и проявляется в доброкачественных уплотнениях груди. И также она может проявляться болями в груди во время менструации, например. Довольно частое явление. При этом еще несколько десятков лет назад врачи, И многие исследования об этом говорили. Действительно считали, что доброкачественные опухоли перерождаются в злокачественные. Но сейчас стало ясно, что это скорее редкие исключения, чем правило. Многие новообразования в молочной железе или печени, кисты, яичника, матки не обязательно становятся злокачественными. В общем, между ними нет знака равенства. И хотя врачам до сих пор до конца непонятно, что именно эти фиброзно-кистозные изменения вызывает, ну, скорее всего это связано с тем, как меняются уровни гормонов. Никакой опасности в этом нет, переживать из этого не стоит. Единственное, что стоит помнить, о том, что да, не нужно выносить самому себе диагнозы, в любом случае решить и определить, что у вас сможет врач, но ну и заодно помнить, что да, в мастопатии нет ничего страшного, и лишний раз ложиться на стол хирурга не стоит.
1: На самом деле, вот эта история про апельсиновую курку, она имеет свою, прости за тавтологию, историю, потому что это заболевание, поскольку связано с возрастом, то это заболевание какое-то совсем вот последнего времени, 20 века, там, если мы придумаем каждому веку по заболеванию, то для 19 века это точно будет туберкулез, а для 20 века это будет онкологический заболевание, прежде всего для женщин груди. Поэтому кажется, что это что-то супер новое. Нет у тебя такого ощущения? Вот у меня оно всегда было. И, как ни странно, вот те признаки, которые ты описала сейчас, вот они в точности повторяются в, прости господи, папирусах, датированных почти тремя тысячами лет назад. История тут такая. Рак груди можно считать самым первым онкологическим заболеванием, которое вообще описано в медицинской литературе. И с этим а, связана довольно хорошо известная история а, про британского такого авантюриста-египтолога самоучку Эдвина Смита. Не слышала про такого?
0: Ну, ты сейчас расскажешь, я узнаю. Он, видимо, как это, хорошо известный в узких кругах.
1: Он известен только благодаря тому, что однажды в 62 году в 19 веке купил папирус, который теперь стал называться папирусом Смита. Хранится он сейчас в Нью-Йоркской академии медицинской. Что это за документ? Это папирус довольно большой, обширный, который был написан, как говорят египтологи, примерно 15-м до нашей эры. Так, и что было в этом папирусе? Фактически этот папирус – это сборник клинических рекомендаций. Примерно то же, что делает Всемирная организация здравоохранения, но только 5000 лет назад. Этот папирус приписывается его содержание такому э, египетскому лекарю Имхотепу, который, непонятно, был реальный или нет, но суть в том, что для разных заболеваний, там переломы, всякие ранки, переведены. Описание, способы лечения, прогноз, все очень современным образом, несмотря на то, что вообще-то говоря это было во время, когда любое заболевание традиционно связывалось со злыми духами или с наговором или с чем-то еще совершенно никак не относящимся к физике. В этом документе все очень современно. И в том числе, там современно описание рака молочной железы. Что же там про рак молочной железы говорится? Внезапно. Говорится следующее: если ты обследуешь человека, имеющего вспученную опухоль на груди, и найдешь, что опухоль распространилась по груди, касаясь рукой, ты почувствуешь, что она прохладная, то есть отсутствует воспаление. Это к вопросу о дифференциальном диагнозе с маститом или другими воспалительными заболеваниями. Угу. Своей рукой ты не будешь ощущать дробление опухоли и наличие внутри ее жидкости. И дальше идет подробное-подробное описание которое примерно должно кончаться терапией. Во всех остальных случаях он описывает, как это можно лечить. По поводу терапии он пишет, что ее не существует. И это вот очень интересный и дикосовременный документ, верность фразы которой до буквально недавнего времени оставалась верной. То есть то, что было написано в конце, что терапии не существует, примерно тысяч лет так оно и продержалось буквально до последнего времени. То есть описание симптомов и диагноза и всего этого было известно очень давно. Потом была забавная история с Геродотом, который приписывает раку молочной железы роль в западной истории. Ты слышала что-нибудь про царя Дарья, который пришел войной на Грецию? Отвечай честно. Была такая царица Атоса, которая была женой Дарья. У нее была обнаружена ранка на груди, которую она скрывала, которую она стыдилась. К вопросу о, о том, о чем мы должны поговорить в будущем, и из-за которой она чуть не погибла, если бы не один греческий врач, который ей попался, и сделал мастектомию. Геродот описывает ситуацию следующим образом: когда затем Демакед, вот этот вот врач, исцелил ее, то Атоса, та самая жена Дарья, сказала: Царь: при всем твоем могуществе ты бездействуешь, а надо бы захватить Грецию. Дело в том, что врач придворный ее, ее как утверждает Геродот, подкупил своим вырчеванием и попросил взамен за сделанную операцию и множество других услуг, попросил вернуть его в Грецию. И таким образом Дарий, который хотел пойти сначала на север, пошел на запад и начались греко-персидские войны. Этот исторический анекдот приводит Геродот. Утверждая таким образом то, что рак молочной железы в одном конкретном случае привел к изменению хода истории. Что на самом деле мы не знаем, так оно было или нет. Но кажется, что про рак молочной железы люди знают давно. Да.
0: Твоя история про Геродота очень интересная, но кажется, что мы еще будем долго двигаться от него, собственно, до наших дней в попытке понять, как возникает, почему растет и что делать с раком молочной железы. Поэтому я снова передам тебе эстафету. И попрошу об этом рассказать. Но Геродот, ты все-таки оставь в покое.
1: Ну смотри, для рака груди справедливо примерно все то же самое, что справедливо для любого рака. К нему приводит накопление мутаций, а также некоторая генетическая предрасположенность. Это значит, что некоторые гены, которые влияют на деление клеток, заранее немножко подсломаны, и им легко слететь с катушек и отпустить клетку на волю, дать ей делиться неограниченно ограниченное число раз. С другой стороны, такие же поломки могут возникать и случайно, просто с течением жизни. Когда люди живут, клетки делятся, с каждым делением возможно внесение в ДНК некоторого количества ошибок, и после некоторого количества ошибок их число становится настолько большим, что разные предохранительные механизмы, независимые друг от друга, ломаются, и клетка переходит в режим неограниченного бесконечного деления. В этот момент, собственно, люди говорят о том, что появился рак.
0: Кстати, про генетическую предрасположенность. Я в контексте этого вспомнила историю Анджелины Джоли. В 2013 году она опубликовала статью в Нью-Йорк Таймс под названием ⁇ Мой медицинский выбор ⁇ В ней она рассказала о своем решении удалить грудь, чтобы снизить э, свой высокий риск заболеть раком. На превентивное удаление молочных желез, как правило, идут женщины-носительницы генных мутаций берсей 1 или БРСА 2 Мутации, которые очень сильно повышают риск заболеть раком груди и раком яичников еще. Саша, мне кажется, ты про эти генные мутации знаешь больше. Можешь рассказать, чем они опасны и как вообще это устроено?
1: Конечно, есть не только эти две мутации BRC, о которых стало известно именно благодаря Джоли. Да, есть она и другие. Носи, собственно,
0: Анжелина – носительница таких мутаций.
1: Да, на самом деле это не мутация, это гены, а в генах могут быть более или менее опасные мутации. Вот насколько я помню, у нее были действительно мутации, которые вообще приводят к выключению этих генов. А Это очень опасно, потому что именно эти мутации являются для клетки как бы стоп-краном определенным при делении. То есть, чем они сильнее работают, тем больше тормозится клеточное деление. Именно поэтому, чтобы делиться бесконечно, как хочет это делать рак, нужно их выключить. Такие гены называются онкогенами, то есть генами, которые при мутации могут приводить к раку. Есть и наоборот ситуация похожая, и она тоже встречается в раке молочной железы, это мутации в гене HER2, который часто называют HER2. Суть здесь заключается в том, что этот ген, наоборот, при активации приводит к росту клеток. У нас, с одной стороны, есть один стоп-кран, который работает в одну сторону, другой стоп-кран, который работает в другую сторону, и поломка обоих из них может привести к раку молочной железы. Это, кстати говоря, справедливо не только для этого типа рака. Просто Эти гены более, что ли, активно с ним связаны. Но мутации в них также могут привести к раку яичников, кишечников. В общем, везде, где возможно возникновение рака, оно стимулируется мутациями в этих генах, поскольку они действительно важны.
0: А правильно я понимаю, что если удалить молочные железы, то... Ты можешь снизить этот риск, причем существенно.
1: Да, это так, именно поэтому ей это рекомендовали. Просто потому что количество клеток, которые могут переродиться, становится радикально меньше, то есть их все удаляют. Но это, правда, не снижает риск образования опухоли в другом месте. Поэтому это радикальная вещь, которую врачи рекомендуют только в очень отдельных и четко подтвержденных случаях. Потому что, еще раз повторюсь, не всякая мутация полностью ломает ген, не всякая мутация настолько опасна. Вот в ее случае это, видимо, действительно было разумно. Ну, по крайней мере, так решили ее лечить врачи.
0: Но даже несмотря на то, что превентивная мастоктомия спасает жизни, женщины зачастую боятся идти на такую операцию из-за стыда, даже если есть медицинские показания к этому. Есть исследования, в которых пациентки признаются, что больше думают о том, получится ли красиво реконструировать грудь, чем о том, насколько операция уменьшает их шансы заболеть раком. Кроме того, не секрет, женщины переживают о том, что грудь потеряет чувствительность. Иногда, честно говоря, мужья не вполне корректно воспринимают новость о решении сделать операцию и склоняют женщин отказаться от нее, так
1: как слишком любят их грудь.
0: Что, конечно, тоже не приводит к выздоровлению и какой-то положительной динамике.
1: Жена может умереть, но грудь останется. Такая логика. Ну,
0: конечно, как это, 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 мне кажется, это немножко логика. Извиняюсь, журавля в небе и синицы в руке. Но на самом деле, мне кажется, что вот эта история, где мужья говорят женщинам о том, что ну, все-таки, ведь я так люблю твою грудь часть тебя, часть твоей женской красоты, плотно связана в целом сексуализация груди в обществе и неразрывные связки грудь равно женская сексуальность, поэтому женщины так тревожатся, когда принимают решение о мастэктомии, что боятся потерять женственность, боятся стать неинтересной мужу, партнеру. Более того, даже женщины с уже существующим раком груди зачастую болезненно переживают мысль о том, что грудь нужно удалить. Вот, кстати, в одном исследовании за женщинами, превентивно удаливших грудь, следили в течение последующих нескольких лет. И больше всего проблем с восприятием образа своего тела и связанный с этим дистресс женщины испытывали в течение первых шести месяцев после операции. Что в целом, наверное, логично. Первое время самое тяжелое, самое острое. А спустя шесть лет выраженность этих проблем была значительно ниже. И еще самый важный факт, как мне кажется, лучше всего со стрессом и комплексами справлялись женщины, которые активно искали социальной поддержки. Проходили какую-то терапию, были в комьюнити, у них была психологическая поддержка. Еще хотела рассказать тебе интерес Цифры. Есть исследование, которое показало, что спустя 14 лет после операции, то есть после того, как они удалили грудь, 70% женщин говорили, что довольны своим решением. 11% отнеслись к процедуре нейтрально и 19% сказали, что недовольны. И особенно радует еще одно исследование. 73% женщин сообщили, что операция никак не повлияла на их сексуальную жизнь, а 4% даже сказали, что сексуальная жизнь улучшилась. 67% женщин не почувствовали изменений восприятия своей женственности. А 8% сказали, что чувствуют себя даже значительно лучше и более женственно. На самом деле, здесь есть еще один момент. У груди, у женской груди есть разные образы. Как это я воспринимаю? Для женщины это часть ее тела привычная, повседневная. Для матери это инструмент поддержки жизни ребенка. Для мужчины нередко, да, это объект желания. Нередко. Нередко, да. При этом в обществе и в медиа, и в рекламе, и в фильмах, как мы любим с тобой часто вспоминать, и приводить в пример, грудь часто сексуализирована. Это объект желания, да, это э, сексуальный объект. Мне кажется, что мы очень неоднозначно к этому относимся, и кажется, что общественная сексуализация груди как-то может влиять на решение женщин о терапии, об исследованиях, или операции, или о диагностике, потому что слишком много двойных смыслов, скажем так, вообще смыслов вокруг груди. Вот, например, ты знал, что в Инстаграме банят из изображения женских сосков. А мужских нет. То есть, если ты захочешь опубликовать мужской сосок, можешь ни в чем себе не отказывать. Но если ты опубликуешь женский, тебя тут же заблокируют. Есть такой аккаунт, Genderless Nipples, он полностью состоит из фотографий сосков крупным планом, где пользователю предлагают догадаться, какой из них принадлежит мужчине, а какой женщине. И он создан, кстати, движением Free the Nipple, выступающим против дискриминации женской груди. И так они показывают, что в сосках... Да-да-да.
1: То есть, женскую грудь дискриминируют в этом смысле. Ну, в в каком-то
0: сексуальном смысле, да. Ну, Вот ребята таким образом хотят показать, что в изображении груди нет двойного смысла и нет ничего запретного. В общем, это просто грудь, как рука, как шея, не знаю, как волосы.
1: Вот ты, когда начала эту историю рассказывать, мне кажется, первая моя реакция была в том, чтобы сказать, что, господи, какой же ерундой люди занимаются. Но вторая реакция, она э, в том, что, мне кажется, вот э, этот смысл действительно здесь есть. То есть это действительно может влиять на решение. Если человек становится перед выбором того, что снизить свой риск развития рака, причем снизить существенно, либо же остаться с грудью, который он дорожит как памятью, мне кажется, образ и реклама, и кино, и все вокруг этого, и слова, которые здесь используются, они, безусловно, могут влиять. Я хотел тебя спросить про мифы, которые вокруг этого крутятся, про то, что надо носить определенные бюстгальтеры или, наоборот, не носить бюстгальтеры. Ведь эти ребята, которые из Фриза-Нипл, насколько я понимаю, они еще борются за то, чтобы не носить бюстгальтеры. Это как-то связано с риском возникновения заболевания или нет? Или это миф? Слушай, хорошо, что ты спросил. На самом деле бюсгалтер это тот предмет гардероба или
0: вообще в целом та вещь, который в мире по части вот онкологии груди достается больше всего. Почему? Потому что есть очень много мифов. Один из них, собственно, да, что бюсгалтер на косточках и обтягивающее плотное белье, плотное бра может привести к раку груди. Это неправда. Ведущие национальные агентства по борьбе с раком в Австралии, в США и в Канаде заявляют, что исследования не подтверждают этот миф. Можете смело носить лифчик сами или купить его дочери, если она этого захочет. Есть еще несколько мифов. Например... Антиперспиранты и дезодоранты тоже попадали под обстрел канцерофубов, наверное, или людей, которые обсуждают онкологию, возможные риски. Долго в интернете обсуждалось и провели несколько исследований, но не доказали. В общем, пока статистических данных недостаточно, и считается, что использование антиперспирантов и дезодорантов не может увеличить риск развития рака молочной железы, поэтому ими можно пользоваться.
1: Ты знаешь, вот если в первом случае у меня возникают вопросы, откуда вообще такое взялось про косточки, про плохо плотное спортивное белье. Но что касается песпиранта, тут, мне кажется, есть своя, своя очень странная, но все таки логика. Дело в том, что при возникновении опухоли часто первыми становятся заметны лимфоузлы в подмышечных впадинах. Поэтому, видимо, есть какая-то чисто топологическая ассоциация. Если что-то находится здесь, то оно может вызывать рак. На самом деле ситуация обратная, просто да, они да, находятся да, да. рядом.
0: Слушай, ну, потому что было ведь много исследований э, и статьи о том, что химические вещества в дезодорантах всасываются через кожу, нарушают циркуляцию лимфы и могут вызвать накопление токсинов в молочной железе и все то, о чем ты говоришь. В общем, мне кажется, это какие-то связанные вещи и понятно, откуда эти слухи родились.
1: Может быть. Я, ты знаешь, я когда готовился к подкасту, я поговорил с несколькими врачами, которые специализируются именно на... на... Раке, и спрашивал как раз именно вот про эти мифы, потому что пытался найти их источники. Про такое тоже они говорят, но знаешь, какой самый распространенный миф из всех, который они утверждают?
0: Я думаю, так, либо молоко, молоко тоже попадало под обстрел. И долгое время люди думали, что молоко может провоцировать риск возникновения рака молочной железы, но это не так. Либо молоко, либо грудные импланты.
1: А, нет, <с-> извини, Я не угадала. Самый распространенный миф, что к раку может привести скрининг на рак, то есть вообще по ходу к врачу и обследование. Вот так. Логика здесь такая, вот а, женщина пошла к врачу, у нее что-то обнаружили, оказалось, это рак, это очень плохо, а если, соответственно, угу. ты не идешь к врачу, то, наверное, у тебя ничего и не обнаружит, и рака у тебя не будет.
0: Вот какой-то такой миф, который к любому заболеванию относится: Я не хожу к врачу, потому что приду, и он что-нибудь найдет, а так я не хожу, и он ничего не находит.
1: Да, но для этого рака вопрос скрининга, вопрос вообще диагностики ранней и того, как это делать правильно, а как это делать неправильно, он, он очень важен. И, видимо, как реакция на это, возникают вот такие мифы о том, что вообще ничего не надо делать. Надо закрыться, заштукатуриться. Надеть лифчик или снять лифчик? И сидеть. (связь) Да. Я поэтому хотел тебя спросить, а ты, наверное, как женщина, интересовалась тем, как этот вопрос надо решать? Как можно снизить свой риск заболеть и как правильно проверяться?
0: Интересовалась как женщина и как человек. (связь) Я знаю, что у практикующих врачей разные взгляды на самообследование. То есть на то, чтобы женщина сама себя прощупывала, сама с помощью каких-то приложений, гаджетов или методик осмотра проводила ежемесячную диагностику, и проводила ли ее, и так далее. Знаю, что многие врачи это поддерживают. Иногда врачи рекомендуют это проводить. Но дело в том, что доказательная медицина и большие выборки исследований говорят, что, к сожалению, нет женщин, которым бы это продлило жизнь. Какой из этого следует вывод? Вы можете делать самодиагностику, но, скорее всего, она ничего не даст. Ну, то есть, скорее всего, это немножко бессмысленно. По крайней мере, так нам говорит наука, так нам говорят большие данные, и так нам говорят исследования на больших выборках, которые показывают, что нет существенной разницы при обнаружении рака груди на ранней стадии у женщин, которые делали обследование, я имею в виду самообследование, и которые не делали. Ну и тут... Как всегда, есть важный момент. Более того, мы же знаем, что когда мы сами себя начинаем осматривать, мы часто немного параноим. Ну, то есть мы обязательно что-то у себя находим, нащупываем что-то, что лично нам кажется подозрительным. При этом, скорее всего, когда мы придем к врачу, он скажет, что это ну ерунда какая-то. У меня такое было десятки раз. Я считаю себя вообще жутким ипохондриком. Я сразу же начинаю гуглить, нахожу у себя десятки симптомов, потом сижу, боюсь, мучаюсь. И как бы с одной стороны, в этом нет ничего страшного, а с другой подобные подобные вот самообследования, которыми я, например, регулярно занимаюсь, они провоцируют тревожность, беспокойство и стресс, которые тоже, в свою очередь, могут на что-то влиять.
1: Я хотел сказать, что мы с тобой начали про это говорить, но не, не провели четкую различие между скринингами и профилактиками, и самодиагностикой. Это немножко разные понятия, все. Давай проведем. Скрининг это, в принципе, попытка диагностики, то есть определение наличия или отсутствия заболевания у людей, которые, в принципе, ни на что не жалуются. То есть они не пациенты, просто обычные люди. Самодиагностика – это когда ты сам себя осматриваешь, и... Это две разные вещи. Ну, например, скрининг это когда вот женщина, начиная с какого-то определенного возраста, с определенной периодичностью рекомендуют делать, например, маммографию. В зависимости от страны и в зависимости от того, как эти рекомендации меняются, могут меняться и периодичность, и, собственно, время отсечения и так далее. Тут есть действительно консенсус, врачебный, что с какого-то возраста скрининг действительно полезен по крайней мере, в популяционном масштабе он позволяет спасти значительное число жизней. Так, из какого возраста? Не раньше 40 лет.
0: То есть до 40 лет моя нога не должна переступать порог, не знаю, мамолога.
1: Если тебя что-то беспокоит, то это все равно повод пойти к врачу. Речь про скрининг в тех случаях, когда тебе вообще ничего не беспокоит. Я об этом парадоксе скрининга поговорил с разными врачами, и вот что об этом сказал наш эксперт, онколог, врач Николай Жуков.
2: Судя по большинству исследований, скрининг все-таки спасает какое-то количество жизней, а, считается, что ну, ну, как бы, да, по результатам наиболее оптимистичных исследований речь идет как раз о 20% примерно снижении как бы, риска а, умереть от рака молочной железы Но расплатой за этот скрининг соответственно, является большое количество так называемой гипердиагностики Рак молочной железы может течь совершенно по-разному Есть достаточно злые формы, которые быстро прогрессируют. А есть медленно прогрессирующие индолентные формы, которые, например, на протяжении всей оставшейся жизни женщины не доставили бы ей никаких проблем, если бы не был проведен скрининг, который их выявил и привел к проведению лечения. Проблема в том, что мы никогда не сможем у данного конкретного человека отличить, является этот рак смертельным или нет. Действительно, формальных доказательств того, что самообследование, то есть регулярные какие-то осмотры молочных желез, проводимых женщиной самой себе, снижают смертность – нет. Но, с другой стороны, если появляются какие-то признаки неблагополучия, то рекомендовать, что это нужно игнорировать, было бы абсолютной глупостью. Если вдруг появилось что-то, что она не может объяснить – Уплотнилась кожа, она стала похожа на апельсиновую корку. Если она увидела появление отделяемого из сосков, которые нельзя мотивировать чем-то другим. Если вдруг она случайно под мышкой обнаружила да, лимфатические узлы ну, некие узелки, которых до этого не было, которые плотные, опять же повод для того, чтобы прийти к онкологу. То есть, да, у нас нет формальных доказательств того, что такое самообследование снижает. Риск смерти. Обычная логика подсказывает, что если человек что-то обнаружил, и это похоже на признаки рака, то лучше все таки обратиться к онкологу, чем сидеть и ждать, пока появятся какие-то однозначные совершенные изменения, которые уже нельзя игнорировать.
1: Как видишь, тут некоторая путаница понятий. Действительно, если у тебя есть какие-то симптомы, и тебя они беспокоят, и ты знаешь их из, допустим, нашего подкаста, ты можешь пойти к врачу, и это рекомендованное поведение – Но вообще со скринингом в истории изучения этого типа рака произошла такая странная вещь. Дело в том, что кажется на бытовом уровне, вот согласись, что чем больше ты делаешь скринингов, чем больше ты делаешь анализов, тем раньше ты можешь определить наличие рака на ранней стадии, тем выше у тебя прогноз выживаемость. правильно?
0: Но кажется, что это да, какая-то такая превентивная мера, которая может хорошо сработать, помочь. Ну, и на вообще, всякий кто случай, тот предупрежден, да?
1: тот вооружен. Особенно это касается тех людей, которые переживают, и вот, не знаю, таких а, такие, в кавычках аполохондрики.
0: Но ну, здесь же еще опять те же самые мифы, про которые мы с тобой да. говорили, они здесь только подливают да. масло в огонь. Я, я, кстати, недавно услышала еще один миф про то, что вот как... если вы женщина и вы любите спать на животе, то берегитесь. Берегитесь, да. Спойлер, нет, продолжайте спать на животе.
1: Эта логика, бытовая, кажущаяся безупречно, на самом деле не работает. Врачи-эпидемиологи, которые смотрят не на отдельных людей, а смотрят на популяции. Они знают, да. что происходит. Если в популяции есть некоторое количество людей с заболеваниями, если их постоянно сканировать, ты будешь. Действительно выделять, обнаруживать эти заболевания на более ранней стадии. Это действительно это положительный момент. Но э, с другой стороны, ты будешь обнаружить такие заболевания, которые вообще в течение твоей жизни не будут проявляться, то есть не успеют проявиться. Но без скрининга ты бы о их существованиях вообще не знал. Ты, ты бы и жил спокойнее, и никак не пострадал бы от лечения, например. А лечение это все равно инвазивные процедуры обычно. И они э, действительно ну, снижают качество жизни обычно. Отличить ту опухоль, которая важна, от той опухоли, которая не важна, то есть ту, что надо ловить, и то, что не надо ловить, очень сложно. И поэтому, поэтому ученые подходят к этому вопросу популяционно. Они говорят, что вот после определенного возраста позитивная часть, выигрывает над э, негативной, то есть ты получаешь больше пользы, чем вреда. А до какого-то возраста, наоборот, больше вреда, чем пользы. Именно в этом и заключается э, парадокс э, скрининга. Как его правильно делать, нужно э, об этом обращаться прежде всего к врачам.
0: Я знаю, что есть ряд факторов риска, повышающих шанс заболеть раком груди. Ну, во-первых, это пол. Почти все случаи рака груди все-таки обнаруживают именно у женщин. Хотя мужской рак груди тоже существует, но это менее 1% всех случаев.
1: Какие еще есть факторы? Есть несколько факторов, но самый важный из них – это возраст. Чем человек старше, тем у него выше вероятность заболеть. Остальные не такие важные, но все таки тоже имеют значение. Во-первых, это активный образ жизни. Человек должен вообще двигаться, проходить какое-то количество километров. Второе, это индекс массы тела. У более полных людей риск выше, поэтому хорошо держать индекс массы тела в нормах, заложенных возом. Есть ещё Такие факторы, ну, на которые повлиять довольно сложно, если вы сейчас уже взрослый человек. Например, это время первой беременность, потом количество детей. Чем больше оно, тем риск заболеть Меньше. Продолжительность кормления грудью. То есть, все эти вещи, которые напрямую связаны с гормональным статусом женщины, они влияют на риск. Так, а что с
0: продолжительностью кормления грудью?
1: Запомнить это довольно просто. Чем раньше ты родил, чем больше у тебя детей, и чем дольше ты их кормил, тем ниже риск. В
0: общем, если вы молодая многодетная мать, то...
1: Все классно. Ну, то есть, в этом отношении действительно рак груди ведет себя как патриархальным обществом более доброе заболевание, чем современным нравом.
0: Кстати, ты забыл про оральные контрацептивы. А, да. Исследования показывают, что прием оральных контрацептивов действительно может увеличить риск развития рака груди. Честно говоря, риск повышается незначительно, но все-таки такая связь есть. И сильнее всего он повышается среди женщин, которые начали принимать таблетки в раннем возрасте и продолжают это делать на протяжении многих лет. Но зато при этом, как это странно не звучало, при том, что да, есть связь такая немного негативная с раком молочной железы. При всем при этом оральные контрацептивы, по данным некоторых исследований, снижают риск возникновения рака яичников, в целом гораздо более агрессивного и сложного для поимки вида
1: онкологии. Они вообще довольно сильно связаны друг с другом, по крайней мере, на генетическом уровне точно.
0: Мы сегодня очень много говорили о диагностике, о самодиагностике, о скрининге, о том, кто в группе риска, и совсем не поговорили про терапию. Я знаю, Саша, что ты разбирался с этой темой. Расскажи, пожалуйста, как на сегодняшний день все устроено с терапией, собственно?
1: Я... Тут, как не пытался быть египтологом, я так и не буду пытаться быть онкологом. Да, оставайся собой, пожалуйста. Вместо этого я поговорил о том, как изменилось лечение с врачом-онкологом, с Николаем Жуковым, который рассказал о том, что изменилось буквально за прошедшие около 30 лет, когда мы наблюдаем по статистике снижение смертности. И история это довольно...
2: Ободряюще. Ну вот когда я пришел в онкологию, это было 25 лет назад. Средняя продолжительность жизни пациенток с метастатическим раком молочной железы составляла менее двух лет. Это не значит, что все умирали через два года, но, честно могу сказать, долгожителей мы практически не видели, то есть тех, кто жил там 5, 6, 7, больше лет. И уж если такие были, то в основном это было благодаря не лечению, а благодаря просто биологии болезни, она текла сама так. В Настоящий момент, ну, встретить женщину, которая с отдаленными метастазами, причем, там, часто метастазами в... В печень, в головной мозг, в легкие, то есть вот такими как бы да, жизненно важные органы, а живет больше 5 лет, иногда там, 10 лет или больше, это уже далеко не редкость. То есть реально за счет развития лекарственного лечения метастатический рак молочной железы, да, он остался также неизлечим, но он из-за неизлечимой болезни с очень короткой продолжительностью жизни и не очень управляемой болезнью, как бы, да, он превратился в хроническое заболевание, то есть тоже в неизлечимую болезнь, но которая на протяжении длительного времени у очень многих пациентов может контролироваться, причем с сохранением хорошего качества жизни, трудоспособности, Химиотерапия дала определенные успехи, и она остается как как один из компонентов лечения рака молочной железы до настоящего времени. Она не ушла в никуда, но она достигла своего потолка. И после этого, когда мы стали больше понимать о том, как функционирует опухолевая клетка, оказалось, что в ней есть определенные пути, которые ее стимулируют или наоборот тормозят. То есть, есть некие сигнальные системы, которые ей необходимы для жизнедеятельности. И эти сигнальные системы могут быть заблокированы или расторможены с использованием лекарственных веществ, которые применяются уже более направленно. Следующим, что пришло в наше понимание, что рак молочной железы не однороден. То есть, это на самом деле набор разных опухолей, объединенных одним органом происхождения. Эти опухоли не похожи друг на друга. И было выделено несколько подтипов в зависимости от ну, основных характеристик этой опухоли. До недавнего времени наибольшие успехи как бы, да, были связаны с так называемым ХЕР-2, позитивным раком молочной железы. Вот это неблагоузвучное название ХЕР-2 это Human эпидермальный фактор-рецептор. Рецептор эпидермального фактора роста второго типа. Изначально эти опухоли имели наихудшую биологическую как бы, да, характеристику. Они высокоагрессивные, они плохо поддавались стандартной химиотерапии. Эти пациентки имели наихудшую выживаемость. После того, как придумали препараты, которые этот путь блокируют, сейчас, в настоящий момент, этот подвид рака молочной железы имеет наилучший прогноз среди тех, которые есть. То есть, получилось так, что биологический опухоль остался ровно такой же злой, но правильное лекарство направленного действия позволило кардинально изменить прогноз этих больных. За счет более эффективного лечения. Но самое последнее. Долгое время без успехов оставался гормон позитивный рак молочной железы. Вот с с того момента, как начали применять эндокринотерапию. Сейчас появилась совершенно интересная группа препаратов. Ингибитор циклинозависимые киназы. Которые используются при рецептах позитивном раке молочной железы. Пока только при метастатической болезни. Так вот, там... Ну, как бы, да, за счет использования этих препаратов, например, в начале терапии Время до прогрессирования болезни составляет уже больше двух лет То есть, соответственно, 50% больных, которые получают эти препараты в комбинации с эндокринотерапией Они не просто живы, они живы без прогрессии болезни на протяжении двух лет и более.
1: Ну, вот такая история получается, что у нас операция во времена Геродота, потом хирургия в середине XX века, потом адионтная терапия и э, вообще приход химиотерапии. И сейчас все меняется еще быстрее, потому что буквально за, за несколько лет мы увидели появление таргетных препаратов, а теперь еще и э, иммунопрепаратов, о которых мы, кстати, говорили и, и в, в прошлый раз. И если хочется узнать, что происходит в настоящий момент, ну, мне кажется, первое, что следует сделать, это посмотреть э, информацию, текущую самую последнюю на различных медицинских сайтах вот тут важно не перепутать плохое и хорошее что я от себя могу порекомендовать во-первых это сайты американского онкологического общества это сайты up to date up-to-date.com, на котором можно информацию для пациентов посмотреть, самую последнюю. Может быть, если вас интересует там, в глобальном масштабе посмотреть что-то на сайте ВОЗ, но большинство, к сожалению, этих ресурсов оно англоязычное, и если хочется узнать что-то на русском языке, вот есть такой сайт, как «Поднимите руки». Там можно практически все эти вещи, о которых мы говорили, узнать, вспомнить и узнать что-то новое.
0: Да, и все эти источники, о которых мы поговорили, можно увидеть в описании к подкасту. Обязательно пройдите по ссылкам и посмотрите актуальные данные. За ними интересно следить. А еще, на мой взгляд, интересно следить за активизмом, который разворачивается вокруг этого онкологического заболевания. Он один из самых ярких, и для меня, например, важно, что сегодня этот активизм связан не только с ранним выявлением и диагностикой, но и с оказанием помощи пациенткам на поздних стадиях заболевания. У меня даже есть любимая история. Она очень короткая, это даже не история, а факт про то, как на американском авианосце «Лексингтон» покрасили самолет. Его покрасили в розовый цвет в рамках кампании по борьбе с раком груди. Самолет ничего не делал, просто стоял, но это была такая яркая, запоминающаяся и крупная акция. Не просто, не, не только ленточки, не только клипы знаменитостей, не только розовые футболки, но и вот целый самолет на целом американском авианосце. А вообще ежегодно проводится множество фандрайзинговых мероприятий, и мне нравится, что этот активизм сегодня больше связан даже не с ранним выявлением заболевания, а с оказанием помощи пациенткам на поздних стадиях. Одно из классных и действительно важных мероприятий, это забег Race for Life, например, который проводит британская организация Cancer Research, и всегда можно к нему присоединиться и побежать. Саш, ты бы побежал?
1: Я бы точно побежал. Как раньше бегали бегом от инфаркта.
0: А сейчас побежим вперед к груди. Это был подкаст Медузы История болезни, который мы записали вместе с фармацевтической компанией Навардис.
1: Ставьте нам лайки, подписывайтесь на подкасты Медузы и пишите нам на подкаст собакамедуза.ио